0: Утренний кофе 15 июля 2016 Разбор теракта в Ницце и другие новости Зергулю. Подробная о теракте в Ницце, национализация завода Форда, добыча золота в домашних условиях, МВФ и долг Украины перед РФ и другие новости в сегодняшнем выпуске рубрики «Утренний кофе». Теракт в Ницце, Франция. Уже более 80 погибших, в том числе множество детей. Тут считаю необходимым отметить ряд аспектов. Европа доигралась с террористами окончательно, давно и бесповоротно. Еще со времен войны в Чечне любому лидеру боевиков на Западе был гарантирован теплый прием. Лишь бы ненавидел русских, а детали значения не имели. Живее, наслаждайся, приглашай друзей и сослуживцев. Потом нападение на Ливию, затем Сирия, обучение и финансирование террористов, радикальных исламистов, счет которых в Европе идет даже не на тысячи, на десятки тысяч. Боевики из Сирии до сих пор проходят легальное лечение в Италии, это из недавнего. Их называют умеренными. Ну да, умеренные убивают не тысячами, а сотнями, плюс немного слушаются приказов. До поры до времени. Как Европа будет избавляться от этой чумы, не знаю, но это не последний теракт, 100%. А вообще на эту тему хорошо пишет действующий боец антитеррора из Ингушетии. Террористом-водителем грузовика закономерно оказался выходец из Туниса, давно известной полиции. Такой легкий штрих, равно как и ИГИЛ, запрещенная на территории России организация, взявшая на себя ответственность за теракт. СМИ говорят о теракте новой формации и новой форме терроризма, не требующей оружия и взрывчатки. Ну, во-первых, оружие и гранаты у террористов были. А во-вторых, это не теракт новой формации, а просто к месту выбранный метод. Любой город-миллионник может быть парализованный без расстрела автоматчиками. Отключение светофоров, прекращение работы метрополитена, удар по очистным сооружениям, водопроводу и энергоснабжению. Таких инфраструктурных точек масса, и далеко не все они должным образом охраняются. Никакой охраны не хватит. Важно понимать, что и эта самая охрана тут не особо поможет. Обученный отряд в 10-12, да даже и меньше, боевиков снесет пару-тройку охранников мгновенно и до поднятия тревоги вполне успеет провести все что нужно вы же не поставите на каждый объект отделение спецназа так что самая жесть еще впереди в свете произошедшего есть мнение, что к антитеррористическому пакету мировой стоит относиться спокойнее. Давайте опустим его часть, связанную с сотовыми операторами, и внимательнее посмотрим на остальное. Кстати, многие ли в курсе, что уже 26 июля оппозиция планирует провести во всей стране митинги против этого антитеррористического пакета? Как думаете, кто поставил такую задачу и зачем? Особенно если учесть, что террористические ячейки ИГИЛ во главе с гражданином Турции обезвреживались даже в Екатеринбурге, причем террористы обладают и взрывчаткой, и огнестрельным оружием. Это не шутка, их было семеро. Нашлись и те, кого трагедия чужих людей не тронула. Так бывшая гражданская жена британского миллиардера, 35-летняя Кристина Сысоева, во время случившегося ужинала на яхте. Девушка поделилась с Лайф своим огорчением по поводу того, что из-за теракта ей и ее друзьям не удалось посмотреть праздничный салют. Дословный перевод на французский – части знаменитой цитаты Владимира Путина. «Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов». МВФ напомнил Украине о долге перед Россией. Совет фонда будет учитывать этот момент при рассмотрении вопроса о выделении Киеву очередного транша помощи, заявил 14 июля представитель МВФ Джерри Райс. Между финансовым хаосом с Украиной и стабильно работающей финансовой системой мировое сообщество явно выбирает финансовую систему. Работники Форда требуют национализировать завод. Делегаты конференции работников ЗАО «Форд Мотор Компании» обратились к президенту РФ, а также губернатору и законодательному собранию Ленинградской области. Соответствующее письмо было составлено делегатами 8 июля. В документе утверждается, что компания перекладывает тяжесть экономического кризиса и кризиса менеджмента на плечи работников. «Работники не несут ответственности за кризис. Работники не отвечают за анархию капиталистического производства, вызванную стремлением к наибольшей прибыли для немногих вместо удовлетворения нужд народа. Работники не должны платить за ошибки менеджмента», — утверждают делегаты. Сейчас бы КПРФ метнуться резво, взять ситуацию в свои руки, но, к сожалению, олигархам из капиталистической партии Российской Федерации это чуждо. Золото из микросхем. Химик-любитель из США, ведущий на YouTube-канала Кодис продемонстрировал способ добычи золота из компьютерных микросхем в домашних условиях. Подробности процесса энтузиаст изложил в видеоролике. Помню, подобный сюжет по ТВ еще во времена Советского Союза был, правда, там он касался уголовного дела, заведенного на умельца за незаконную золотодобычу. Кстати, куплю микросхемы. Дорого. «Власти Петербурга отремонтируют квартиру Маннергейма. По крайней мере, те, кто любит Маннергейма, смогут прийти и посмотреть, как он жил. Можно какое-то выставочное пространство там оставить», сообщил председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко. «На очереди бункер Гитлера, рабочий офис доктора Менгеля и полевой лагерь Чикатила. Все, кто их любит, смогут ознакомиться с экспозицией уже в 2017 году». Ту-22М3 нанесли второй за два дня удар в Сирии. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, вылетевших из России, нанесли удар по объектам ИГИЛ, Восточные Пальмиры, в Эссухне и Араке, сообщает Минобороны. Сегодня утром шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродромов базирования на территории Российской Федерации, нанесли второй сосредоточенный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ в районах восточнее Пальмиры, а также городов Эссухне, Арак и стан Перекачки нефти Т-3 в провинции Хомс. Ничто так не внушает уважение как оперативное неотвратимое возмездие. Чекист рассказал, как именно ФСБ покарала выпуск на черных Гелендваген. Сотрудник ФСБ в ранге майора объяснил, что означают наказания для выпускников и какими они будут. Ключевые моменты. Это видео не было предназначено для публикации, оно было для своих, но утекло в интернет из-за желания похвастаться одного молодого то ли идиота, то ли предателя. Руководителям академии, кроме выговоров с занесением в личное дело, у нас это очень серьезная вещь, грозит понижение в звании или перевод на работу, скажем так, в совсем непрестижное место. Кто-то будет уволен, на них готовится представление об увольнении, кто-то положит рапорт и раньше этого уйдет сам, но с черной меткой в нашей среде. Теперь ребята могут рассчитывать на работу в дальнем пограничье, в захолустных городках и будут считать рыб и ворон. Одним словом, работать они будут в опе. Особенно активисты заезда. Понятно, что все мы люди, все обмывают звездочки, выпуск, но вы когда-нибудь слышали о пьянке ребят из СВР, о офицеров ГРУ, о прошлых выпусках бывших курсантов, а теперь офицеров ФСБ? Люди отмечают даже очень сильно, но незаметно в своем кругу. Без крикливого пафоса черная машина, черный пистолет, красная ксива, мне преграды нет. Здесь же люди, которые имеют навыки конспирации, знают, что за фотографии их коллег, да их самих, многие бандиты, шпионы и даже террористы, не смейтесь, готовы будут заплатить – Берут и светят лица, светят своих друзей и выкладывают общие фото. Этот выпуск для серьезной оперативной работы не пригоден, они засветились. Группа слета. Если ты этого не понимаешь, не просчитываешь ты не разведчик, ты баран. В общем, выпускникам и юным любителям роскоши можно брелочки купить с геликами, черненькими, на пустую кобуру вешать. На этом, пожалуй, все. Если считаете выпуск важным, прошу отметить его лайком, репостом вот по этой ссылке, чтобы его увидели ваши друзья и коллеги. Наберется тысяча лайков, репостов. Сделаем рубрику ежедневной. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте политраша.ком.